0: Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad. No, en Argentina hoy
1: está a la deriva, tratando de tapar parches.
2: Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
1: La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos. Vas a meter preso a Videla.
3: A todos los responsables. Eh, estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los
3: días. Si yo le tiene bronca, le tiene que pelear, pelear. Lo que, pelea, pelea que tiene bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen comienzo de semana en este lunes 17 de julio. Los saludamos desde Caroseca en esta hora de regreso, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Leman. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patrick. Contento. No, te sé, perdón,
2: dije ¿cómo estás? Y me olvidé.
3: ¿De qué? Me olvide De aquello Sí Aquello que no debe ser nombrado Lord Lord Voldemort A eso te estás Exactamente. refiriendo Felicitamos por supuesto Al Club Atlético River Plate Y a todos Sus hinchas Por la obtención de un nuevo Título Patri No me pesa no me pesa, está perfecto, no voy a hacer una crónica al respecto, para eso están los compañeros de Rocky River en esta misma frecuencia con el Tano y, y equipo que harán una crónica extendida, supongo, del nuevo campeonato. Eh, no me afectó tanto mi, mi fin de semana, ¿sabes por qué? Porque encima ganaron los Pumas el sábado a la mañana, yo no solo soy un simple hincha de boca también... Eh, me gusta mucho el seleccionado nacional de rugby, lo estoy siguiendo El sábado me desperté a las 6 de la mañana, Patri, para para verlo Claro, jugaban en Australia, vos verás claro. la diferencia horaria eh, Y también estoy contento por eso Pero bueno, obviamente no no está de más el bueno. saludo y el reconocimiento A los hinchas de River y a Martín de Michel
2: Nobleza obliga, muy bien
3: C Condicionadísimo, Patri, condicionadísimo, vos sal legal
2: Bueno, bueno, bueno eh, mientras tanto hubo un hecho político muy importante ayer Que fueron las elecciones en la estratégica provincia de Santa Fe La tercera provincia del país En donde hubo una eh, votación excelente de la oposición De Juntos por el Cambio en su frente local Y una derrota muy muy dura del peronismo Obvio eran las pasos, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias Y todo puede cambiar
3: Claro, además está cómo se traspola esto al escenario eh, nacional. Viste que siempre en cada una de las elecciones que hubo de cada distrito que desdobló, es decir, que separó los comicios locales de los nacionales, se habla de, bueno, son fenómenos locales, no podemos expandir lo que pasa en una provincia a lo que pasa en la nación. Sin embargo, sin embargo, un asterisco ahí, porque, bueno, por el caudal de votos que se pone en juego en Santa Fe y por la representación tan clara del oficialismo y de la oposición, hay quienes aventuran a decir que esto muestra bueno, una tendencia al menos favorable para la oposición. Obviamente el lato de concreto en el que ya nos meteremos en minutitos es el hecho de que las palomas o el dialoguismo tuvo un triunfo frente a los halcones con la victoria de Maximiliano eh, Puyaro eh, Ayer, la semana, eh, perdón, la semana pasada hablamos justamente de esto con su compañera de fórmula por sobre Carolina Lozada, quien estaba referenciada en eh, Patricia Burrich. Así que también está ese componente, vamos a tratarlo con un analista en unos minutos.
2: Y después, eh, obviamente, nos trasladaremos a Europa porque está la cumbre Unión Europea CELAC y el presidente Alberto Fernández, el presidente Luis Ignacio Lula Silva, el presidente colombiano Gustavo Petro, el presidente Gabriel Poric, todos viajaron a Bruselas para esta importantísima cumbre con la Unión Europea. No sabemos qué resultados tenga, pero importante es otra cumbre
3: interesante que no debe ser dejada eh, de lado es bueno la vinculada al acercamiento entre Estados Unidos y China y el tendido de puentes para combatir el cambio eh, climático a las temperaturas extremas. Ahora en las ciudades de Buenos Aires tenemos temperaturas de 2-3 grados y hacia el fin de semana superarán los 20. Esta es la amplitud térmica que estamos manejando en pleno eh, invierno y eh, last but not least como dicen en Estados Unidos también hay que hablar de el encuentro que mantienen Cristina Fernández de Kirchner y eh, Sergio Más en la presentación de un nuevo simulador de aerolíneas argentinas. No importa tanto la presentación de este simulador como el hecho de que es una nueva un foto alto. del flamante Ministra, eh, flamante candidato de Unión por la Patria, el ministro de Economía Massa y la eh, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de cara obviamente a unos comicios contra la oposición, pero también a una interna en la cual está el posicionamiento de Juan Grabois, que parece estar eh, molestando un poquitito, generando inquietudes. Bueno, la vicepresidenta está apostando abiertamente por Massa, en
2: minutos también vamos a estar hablando de eso. Bueno, eh, para que todo el tiempo nos alcance, empezamos nuestro programa
1: cara o seca de Sputnik en concepto FM
2: 95.5 Ayer eh, fueron las elecciones en la provincia de Santa Fe, una provincia que es la tercera del país con tres millones y medio de habitantes, una provincia estratégica por ser eh, una de las principales productoras y exportadoras de granos y de toda la producción agrícola argentina. Por muchas razones la provincia de Santa Fe es, junto con Córdoba y con la provincia de Buenos Aires y la capital, eh, la, la que define la política del país. Y ayer hubo elecciones, eh, aclaro, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, no son los resultados definitivos, pero lo que dieron estas elecciones anticipadas o esta primaria eh, previa a la elección general fue eh, como un gong, un golpe en la cabeza durísimo que tuvo una repercusión nacional. Antes había habido otras, ya hemos ido cada, eh, cada semana relatando los resultados de las distintas elecciones primarias, como las de San Juan y San Luis, en las cuales ganó juntos por el cambio, lo cual también fue importantísimo, pero son provincias mucho más pequeñas que no tienen la trascendencia de la provincia de Santa Fe. Pero ayer en la provincia de Santa Fe, eh, Marcelo Puyaro eh, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical del partido de la UCR en la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, que es la coalición de Juntos por el Cambio en la provincia obtuvo 63% de los votos, es decir una barbaridad en relación con hace dos años con 2019 la alianza o el frente de frentes como le decían a este acuerdo electoral que se hizo en Santa Fe ganó más de 100.000 votos y por lo tanto y en, en, por el contrario el peronismo tuvo una elección una de las peores elecciones en la historia de la provincia desde la recuperación de la democracia en 1983 y sacó el 25% del voto casi el 25% de los votos y perdió en relación con las elecciones de 2019 casi 300.000 votos o sea eh, una derrota que llama la atención y es un bueno un, un golpe a nivel nacional. Desde La provincia de Santa Fe es una provincia rara, es decir, las provincias del interior como Córdoba y como Santa Fe tienen vidas políticas muy propias. En el caso de Santa Fe, desde el 1983 hasta 2003 había gobernado el peronismo, pero desde entonces hasta 2019 había gobernado el socialismo. Debe ser la única provincia argentina que fue gobernada por el socialismo en todos esos años. En 2019 el peronismo recuperó la provincia con el gobernador Omar Perotti Pero bueno, ahora vemos que hay una caída de la de la votación peronista enorme que está afectando Y obviamente está preocupando muchísimo a los uh, que dirigen el Frente Nacional de Unión por la Patria Es decir, a Cristina Fernández de Kirchner al vice, al ministro de Economía y actual también candidato presidencial Sergio Massa y a los que están orquestando la campaña a nivel nacional. Esto desde el punto de vista de la oposición Juntos por el Cambio, Unión por la Patria a nivel nacional. Por supuesto, todo el mundo nos advierte que no se pueden extrapolar los resultados de las elecciones provinciales a la elección nacional pero bueno, estamos hablando de un caudal de votos que es más o menos creo que el 9% o algo así, la votación de Santa Fe en la votación nacional, o sea que tiene una importancia como antecedente esto puede cambiar puede ser que el candidato del de periodismo, el periodista Marcelo Lewandowski pueda conseguir muchos más votos de aquí a septiembre cuando se realiza la elección definitiva a, a gobernador eh, en Santa Fe y puede ser que cambien estos resultados pero bueno, este es el dato de este domingo esta es la fotografía del domingo hay otro dato eh, muy importante que es la interna como hablábamos al principio entre eh, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que son los dos candidatos vice, eh, a, pre, a, a presidente dentro de la coalición de Juntos por el Cambio a nivel nacional eh, Rodríguez Larreta se anotó un golazo en Santa Fe ayer porque apoyaba a Pujaro eh, en la elección interna de Santa Fe y Patricia Bullrich su sufrió una clara derrota porque apoyaba a Carolina Lozada, una candidata que es senadora actualmente y que estuvo muy referenciada en dichos muy duros siguiendo el estilo de Patricia Bullrich, eh, acusando a Puyaro de vínculos con el narcotráfico y diciendo que si perdía la interna, ella no iba a apoyar Apoyaron, cosa que aparentemente se retractó porque ayer dijo que iba que trabajar, que trabajar había que trabajar todos unidos en Juntos por el Cambio. Entonces, este es el otro dato de la interna muy importante porque afecta a la interna nacional de Juntos por el Cambio, que es la única interna de verdad, de verdad, que se juega y que va a ser decisoria eh, en eh, agosto 13. El otro dato que habría que um, anotar porque no puede pasar por desapercibido es que en la intendencia de la ciudad de Rosario, que es la principal ciudad de la provincia de Santa Fe, aunque no es la capital, el candidato intendente de eh, Juan Grabois, que es el opositor a Sergio Massa en la interna nacional eh, de Unión por la Patria, ganó eh, las paso Esto es importantísimo porque quiere decir que hay un sector de izquierda que no se siente referenciado en las propuestas nacionales del, presi del candidato presidencial que es Sergio Massa, sino que se referencia en una op oposición mucho más de izquierda que es la de Juan Grabois a nivel nacional. De manera que esto es un dato a considerar porque Rosario es una ciudad muy importante de la Argentina, es la segunda o tercera ciudad junto con la ciudad de Buenos Aires, Pues vienen Córdoba y Rosario. De manera que tenemos un contexto en el cual ayer el, la campaña presidencial del de oficialismo recibió una seria advertencia de lo que puede llegar a pasar si continúa esta tendencia, porque... Eh, Santa Fe es junto con Córdoba, Entre Ríos, Mendoza el corazón productivo del país en ese lugar el peronismo está teniendo enormes dificultades ya en las elecciones de 2021 el peronismo en general había perdido aproximadamente 5 millones de votos y juntos por el cambio había ganado en 13 provincias, recordemos que son 24 junto con la ciudad de Buenos Aires de manera que si, si Puyaro, este candidato de Juntos por el Cambio, fuera elegido dentro de eh, dos meses, en septiembre, cuando son las elecciones de verdad generales a gobernador en la provincia de Santa Fe, podría llegar a suceder que la oposición de Juntos por el Cambio ganara por lo menos en 10 provincias, lo cual sería un número más que importante porque actualmente tiene gobierno en tres provincias. Si lograra pasar a 10, sería un salto muy grande. Por estas razones, por todas estas razones, es muy importante la elección que hubo ayer en eh, Santa Fe. Y también porque eh, el candidato libertario, el candidato Javier Milei como siempre tuvo una performance muy baja eh, y no logra remontar este mediocre desempeño a nivel nacional, que no quiere decir nada porque perfectamente puede ser que después Javier Milei tenga una gran elección en las elecciones nacionales. De manera que eh, acabamos de terminar otro domingo electoral, un domingo que eh, está mm, lleno de significado porque tiene mucha eh, información y muchos datos que dan para analizar para muchos lados. No solamente por el, la derrota del peronismo, no solamente por este triunfo dentro de la interna eh, de Juntos por el Cambio del sector de Puyaro, que es el sector de Horacio Rodríguez Larreta, también por el mal desempeño de Miley, que sigue sin aparecer en todo el país, en todas las elecciones provinciales que ha habido hasta el momento, y nos queda la incógnita de qué va a pasar hacia las elecciones generales sobre todo después de un resultado tan trascendental en esta provincia que, como les decía, eh, no solamente es eh, importante por la cantidad de gente que tiene, sino porque es el corazón agrícola, el corazón de las exportaciones argentinas y también porque, como todos sabemos, Rosario, la ciudad, eh, no capital, pero la más importante ciudad de la provincia de Santa Fe, está eh, asediada por la epidemia del narcotráfico, con una cantidad de asesinatos que ha pasado los 150 desde que comenzó el año, es decir, una barbaridad, un tema que no ha tenido solución. Precisamente Puyaro, que fue ministro de Seguridad durante el gobierno socialista del de, eh, gobernador Lipschitz, se propone para ese lugar, se propone para enfrentar este flagelo terrible y veremos cómo le va, porque realmente es un desafío ser gobernador de la provincia de Santa Fe en estas circunstancias. De esta manera esperaremos cómo incide esta elección y este resultado en las elecciones nacionales.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: analizar entonces con más detenimiento y con un especialista el resultado de las elecciones en la provincia de Santa Fe.
3: Y déjame decir, Patrick, que fue muy interesante a raíz de lo que comentabas en tu editorial, eh, porque claro, fue muy manifiesto el apoyo que dio Patricia Burrich a Carolina Lozada, la derrotada de la interna, como el que dio eh, Horacio Rodríguez Larreta a Maximiliano Puyaro, el vencedor de la, de la interna. Eh, de hecho, fue celebrado, por ejemplo, por Mauricio Macri, alguien que a priori nosotros Coincidiremos en que está un poco más cerca de Patricia Burrich en eh, esta, esta interna de Juntos eh, por el Cambio. Sin embargo, Burrich ayer no subió al escenario con eh, Losada una vez que anunció eh, la derrota, que reconoció, mejor dicho, la derrota. Y queda a ver, claro, si finalmente el apoyo que había eh, mostrado eh, a nivel nacional, digamos, Burrich por el candidato Puyaro, lo va a replicar Losada, una Carolina Losada que había denunciado públicamente que Puyaro era aliado del narcotráfico y demás lo hemos hablado extensamente aquí eh, la semana pasada, esa famosa transferencia eh, de votos, que obviamente no depende de que el líder se pronuncie a favor, pero bueno, es importante que el derrotado en de linterna. Le haga, los votos. Claro, haga como es el mantra del peronismo: el que gana conduce y el que pierda acompaña.
2: Bueno, estamos en línea con Mariano Darriga, analista, político y periodista de Santa Fe, para que nos cuente más de cerca eh, cómo se viven los resultados de las elecciones en la provincia. Mariano, eh, Patricia Lee, Juan Lehman, eh, te saludan desde Cara Oseca. Un gusto.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Mariano, bueno... Eh... ¿Cómo viven ustedes los resultados de las elecciones? Este tremendo triunfo de lo que es Juntos por el Cambio a Nivel Nacional en Santa Fe y en la mmm, ma, muy mala elección del peronismo. Bueno,
4: fue sorprendente hasta un punto en Santa Fe, la, la coalición, el espacio que ganó, es Unidos para Cambiar Santa Fe, que es la sumatoria de Juntos por el Cambio, más el partido Socialista y el partido del intendente del alcalde de Rosario, eh, Pablo Hapkin. Se esperaba en la previa de las elecciones que, que este espacio iba a ser el, el más votado en la sumatoria de frentes, lo que no se preveía era una diferencia tan grande. Eh, se, se pensaba que inclusive el, el candidato peronista, Marcelo Lewandowski, podía llegar a ser el candidato más votado, pero que en la sumatoria de espacios... Eh, Iba a ser unidos para cambiar su café, el espacio y más votado. Bueno, evidentemente hubo un, a, hubo un descontento de la ciudadanía contra el gobierno peronista pero quizás sobre todo por la cuestión de la inseguridad y la violencia en Rosario, y un poco de rebote también por la situación económica y la situación inflacionaria, bueno, que configuró este gran castigo de la sociedad contra el peronismo, ¿no?
3: Mariano, buenas tardes. Acá eh, Juan Lehman. Viste que siempre, al menos cuando se ven los, los eh, resultados en una provincia que desdobla los, los comicios con respecto a los nacionales, se habla de bueno, hasta qué punto puede extrapolarse ese resultado local en el escenario eh, nacional. Pareciera ser que en este caso ambos contendientes estaban muy identificados con uno de los sectores, digo contendientes de, de Juntos por el Cambio, no de la interna. Estaban bastante identificados con eh, burrich y con la reta, quienes dirimirán la interna a nivel nacional de la, de la oposición. ¿Hasta qué punto consideras que, que es así, que, que incide el apoyo de Burrich a Lozada como el de la reta eh, a Puyaro?
4: Bueno, es una buena pregunta. En, en el caso de, de Puyaro, el apoyo a la red estuvo muy claro eh, al comienzo de la campaña en el transcurso, pero sobre el final la red no apareció. Puyaro lo que intentó desde todo momento fue provincializar la elección. Un poco por, por, por lo que se venía viendo las elecciones provinciales, que la agenda sobre todo era, era muy local, en el caso de, de Santa Fe, eh, la cuestión de la seguridad, la cuestión sobre todo del aparato productivo, la cuestión... Eh, de la educación y, y Santa Fe como suele suceder en la mayoría de las provincias tiene esa cuestión federal a flor de piel y, y no gusta tanto que los dirigentes eh, locales aparezcan como delegados o casi voceros de los dirigentes nacionales en el caso de Lozada el apoyo de Bullrich estuvo muy presente en toda la campaña de hecho las últimas dos semanas creo que vino como tres veces estuvo en el, el cierre del jueves el último día y era el lo, lo que se pensaba, uno de sus principales activos, teniendo en cuenta que Lozada no tenía ni una estructura partidaria fuerte como sí si tenía Pujaro, ni tenía un perfil de, o una experiencia de gestión ejecutiva como sí si tenía Pujaro por haber sido ministro de Seguridad de la provincia durante cuatro años. Bueno, un poco la presencia de, de Bullrich intentaba compensar esos déficits eh, de Lozada y yo creo que terminó perjudicándola más de lo que le benefició de vuelta, terminó mostrándole a ella muy subordinada hacia, hacia los dirigentes nacionales y le jugó en contra, más allá de que las encuestas, que siempre quedan con muchas pinzas, y de vuelta a Santa Fe vos bien a fallar y bastante, mm. mostraban de que Bullrich en, en Santa Fe a la reta lo duplicaba o hasta incluso lo triplicaba. ¿no? Mm.
3: Y eso en cuanto a la, a la identificación con lo que sucede en el plano eh, nacional. Y con respecto al, al perfil de, de gestión, uno podría pensar, bueno, una persona más enfocada en la moderación y la gestión estaría más cerca de la reta, mientras que alguien de un, un discurso más radical o confrontativo eh, podría estar más cercana eh, a Burrich. ¿Se replica eso en el en el modelo de la de lo que fue el resultado de la, de la elección? ¿Hubo un claro modelo identificado con la gestión o la experiencia en el gobierno contra un discurso más, eh, un discurso más confrontativo, digamos, con el oficialismo, más que basado en la gestión?
4: Sí, en, en un punto sí con un asterisco, eh, claramente los a, eh, perdón, Pujaro trató de mostrar ese perfil de gestión, eh, no entrar en esta pelea en el barro que le proponía a los a, una estrategia muy, muy ofensiva, muy confrontativa contra, contra Pujaro, pero al mismo tiempo, eh, nunca eh, él entró en una confrontación contra Bullrich, ni Bullrich entró en una confrontación con Puyaro, sobre todo en el momento que era el momento más de mayor intensidad de esa, de esa estrategia de Lozada, eh, Burrich eh, se sacó videos con, con Lozada apoyándole a la linterna, pero jamás entró en ese juego dialéctico contra Puyaro, teniendo en cuenta de que la, la, la campaña, por lo menos las, las proyecciones mostraban una interna muy pareja entre Lozada y Puyaro, y probablemente eh, si va la situación, que es lo que efectivamente sucedió que si en el caso de que Bullrich gane va a tener que trabajar con, con Puyaro en la provincia. Entonces, de, de, nunca ninguno de los dos terminó de dinamitar los puentes. Al contrario, vamos, permanentemente se, se elogiaron y de hecho es una carta que usaba Puyaro en la interna. Cuando los lo atacaba, él decía, no, pero mirá, cuando yo fui ministro de, de Seguridad, Bullrich me elogiaba, yo trabajé junto a ella. Tengo videos de hace unos meses en el cual eh, Burris me apoya a mí. Bueno, eso fue un poco la, el, el juego y la discusión hacia el interior de la, de la interna. Hmm.
3: Y si vamos a, a lo que sucedió bueno, al, al otro lado de, del río, en la vereda de enfrente, Marcelo Lewandowski dijo después de la de la derrota eh, nos debemos un replanteo en el peronismo si no damos respuestas nos vamos a chocar la cabeza contra la pared y habló del peronismo y uno podría eh, vislumbrar que ahí también había un mensaje al resto del armado eh, nacional, ¿cómo se explica el hecho de que le haya ido tan mal al, al oficialismo? ¿está ligado a la gestión de Perotti o crees que también hay un componente nacional a tener en cuenta?
4: Eh, yo creo que un componente de los dos, me parece que se explica mucho por lo provincial, teniendo en cuenta de que en muchas provincias los, los oficialismos vienen ganando, ¿no? Yo me parece que hay, hay en otras no, ¿no? Claramente. Pero me parece que en el caso de San Fecino sí, hay, hay un componente provincial muy fuerte, sobre todo por, por el desgaste de la gestión con respecto a a la cuestión de seguridad, digo, la, 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 la promesa digamos, de, de paz y orden fue la principal consigna del gobernador Perotti hace cuatro años y fue un poco la que lo llevó al gobierno. Esa promesa no se cumplió, al contrario, los, los indicadores empeoraron, sobre todo en Rosario en estos, en estos cuatro años, eh, y me parece que ahí, ahí, ahí eh, reside buena parte de la explicación del resultado, más, además de que por el mismo estilo de, de conducción, de liderazgo de Perotti, bueno, un liderazgo que, que las, las mayores espacios peronistas lo han criticado por ser muy, muy excluyente, muy poco inclusivo y generoso con, el rest, con, los, con sus aliados y con el resto de los espacios que lo llevaron eh, al poder en, en 2019. te hoy Perotti aparece, como, aparece golpeado y, y aparece como bueno, una, una de las figuras con más votos, no terminó no, 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 no siendo el, 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 el peronista más votado, de hecho en, en el último tramo del escrutinio provisorio de Lewandowski terminó eh, pasando, pero bueno, pero te aparece como una, una figura de un peronismo muy balcanizado. ¿no?
2: Eh, Mariano, una pregunta, ¿cómo incide en una provincia que produce, creo que exporta como 20 mil millones de dólares, algo así, un cuarto de las exportaciones argentinas, el resultado de la cosecha que según leía, no sé, se perdió hasta mayo el 41% de en toneladas, es decir, ¿esto afectó mucho a los pueblos del interior, esto uh, generó un descontento con el gobierno o no?
4: Sí, generó un impacto económico muy fuerte. Santa Fe es una provincia que, que el agro es una de las actividades centrales y eso claramente resintió la, la economía de la provincia. Hubo algunas ayudas para productores, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, pero me parece que fueron bastante insuficientes y no llegaron a, a compensar el, el daño de la sequía que fue que fue mucho.
3: Mariano, eh, un caso interesante que estamos viendo en distintas elecciones eh, provinciales, ya supongo que sabrás a qué me refiero, es el de, bueno, el, la tercera pata de esta mesa a nivel nacional en cuanto a la disputa electoral, que pareciera ser el de Miley y eh, la libertad uh -huh. avanza en este caso entiendo que Edelvino era el, el, el candidato de Viva la Libertad no estaba directamente apoyado por por el espacio libertario a nivel nacional como sucede en otros distritos, pero sin embargo sacó menos de, de cuatro puntos eh, ¿Cómo crees que se explica esto? ¿No, no, no ha permeado este, este ideal eh, libertario dentro de, de Santa Fe o es más el hecho de que no estuviera Miley en la boleta? ¿Cómo se explica?
4: Bueno, es interesante la cuestión. Eh, evidentemente, como pasó en otras provincias, el fenómeno libertario no, no cuaja, no encuentra candidatos potentes, parece que es, es un fenómeno muy, muy personal y basado en la, en la figura de Miley, en términos de lo, de lo que expresa. Eh, ese intento de armado en la provincia no, no prosperó, había algunos sectores celestes, algunos sectores libertarios. Eso en el momento en que Miley eh, define no darle la franquicia provincial, digamos, a, a, a sus armados locales, eso termina, ellos y los armadores locales terminan, de alguna manera, eh, abonando la estrategia más nacional, de hecho forman parte de la lista para, para diputados nacionales de Miley, y, y las características del sistema electoral sotrofesino con la boleta única que hace que la elección se personalice mucho, que no haya atracción, bueno, eh, muestra que, eh, y genera que, que estos, estos candidatos que buscan referenciarse indirectamente, porque no lo pueden hacer, porque no tienen el nombre de la libertad avanza, y lo hacen con algunas marcas que evocan a, a la libertad avanza, bueno, tengan esos resultados magros. la que sí logró muy buen resultado dentro de su universo, aquí, sin la marca de Miley, pero ella, bueno, tuvo un vínculo con, con él eh, fuerte, es Amalia Granata, que salió segunda, como la, la segunda candidata más votada en eh, la categoría de diputados provinciales. Entonces, probablemente tenga, tenga un buen bloque, ya en el 2019 hizo una muy buena elección y sacó seis, seis legisladores. Bueno, es probable que repita ese número, casi sin hacer campaña en la provincia.
2: Eh, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
4: Gracias, hasta luego.
2: Era Mariano Arrigo, analista político y periodista de la provincia de Santa Fe
1: cara o seca es momento de definiciones cara o seca en fm concepto
2: definiciones nos esperan en esta eh, campaña electoral que ya va agarrando calor, acaba de haber otro acto electoral, ¿cierto Juan?
3: Claro, con un tinte electoral pobre Alberto Fernández ha quedado por fuera de esta, de esta pareja, pareciera ser el tercero en discordia, porque nuevamente Cristina Fernández de Kirchner se muestra públicamente junto a Sergio Massa, la vicepresidenta de la nación, quizás la figura de mayor peso en el oficialismo se muestra con él, flamante candidato de Unión por la Patria tuvimos ya un encuentro cuando fue la repatriación del Skyban, el avión utilizado en la dictadura por los vuelos de la muerte tuvimos otro el domingo 9 de julio, la semana pasada cuando fue la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner en esta tercera edición es por algo quizás no tan trascendental o simbólico que es eh, la presentación de un simulador que va a utilizar aerolíneas eh, argentinas, pero claro, la carga política viene porque es un nuevo acto donde Cristina Fernández de Kirchner se muestra en público, respalda oficialmente a Sergio Massa obviamente esto se puede leer en clave de bueno, un oficialismo unido frente a la oposición y también se puede leer como que eh, el voto kirchnerista vaya más al ministro de economía que a quien le disputa a la interna hablamos del dirigente social Juan Grabois que tiene su propia lista eh, justa y soberana dentro del armado oficialista no vaya a ser cosa que Grabois saque muchos puntos y empieza a complicarse el tema de la unidad y la famosa fuga de votos eh, y demás ¿Qué dijeron Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner? Hace un ratito nada más, si te parece empezamos por el ministro de economía que se refirió a las eh, innumerables críticas que tiene Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal a la hora de decir bueno es deficitaria, necesita mucho financiamiento eh, es un costo para el Estado en un momento de crisis, bueno, Massa se refirió a el poco, casi nulo financiamiento que necesitó la empresa estatal por parte del Tesoro.
0: Dicen que Aerolíneas pierde plata y Pablo lo decía, este año el Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió cero, cero.
3: Cuando dice Pablo, habla de Pablo Seriani, el titular de la empresa eh, estatal... ...quien ha estado a cargo durante todo el mandato de Alberto Fernández... ...de Unión por la Patria. Eh, pero claro, también habló eh, Cristina Fernández eh, de Kirchner. Claro, están defendiendo ambos una aerolínea de bandera... ...que también ha sido objeto de críticas a lo largo de la oposición. Por ejemplo, no hace falta indagar mucho para encontrar críticas... ...del ex ministro de transporte de Mauricio Macri, de Guillermo eh, Dietrich... Eh, quien, bueno, decía es necesario abrirse a las low cost, a Flybondi, por ejemplo, JetSmart y otras de las aerolíneas eh, que vuelan para una mayor eh, democratización del espacio aéreo, para que sea más accesible y demás, y eh, terminar con el déficit de aerolíneas. Bueno, Massa responde específicamente a este punto. Eh, ahora también habló Cristina Fernández, de Kirchner, hizo un interesante comentario si querés escuchamos lo que decía hace minutos nomás la vicepresidenta.
2: Aerolíneas con su servicio de carga también ahora por ejemplo, transporta el salmón chileno a través del aeropuerto de Calafate, ingresa por Calafate directo para Miami, no solamente es para inversores o empresarios nacionales, sino también para un producto tan típico tan tradicional como es el salmón chileno que va a Miami Ahora lo va a consumir también Messi y Antonella, así que espero que les guste el salmón. Es de Chile y pasa por Galafate. Mirá
3: cómo Cristina menciona la llegada de Leo al Inter de Miami y a la Major League Soccer bueno, se refería justamente, también menciona el Calafate, viste que ella es muy orgullosa de, de su sur, ahí de, de Santa Cruz, bueno, esto es el marco sí, su en el lugar cual, en el mundo. claro su lugar en el mundo probablemente, a donde se refugia cada vez que puede hacer una escapadita quién no lo haría, la verdad, eh? yo te digo si estuviera en las condiciones Cristina una escapadita también me daba al sur, eh, pero bueno, finalmente es esto, es la defensa pública de Aerolíneas Argentinas, pero sobre todas las cosas, una nueva muestra pública de de Cristina Fernández de Kirchner a su ministro y candidato oficialista.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: El presidente Alberto Fernández arribó hoy a Bruselas, Bélgica, para participar de la tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se desarrolla en Bruselas precisamente hoy y el día de mañana. Eh, esta reunión tiene una importancia eh, muy grande porque precisamente se trata de la reunión de los dos polos, del polo de la América Latina y el Caribe junto con la Unión Europea, eh, la reunión fue abierta por Pedro Sánchez el presidente español que destacó cómo el comercio entre las dos regiones es de 369 mil millones de euros y que aumentó por lo menos un 40% en los últimos cuatro años eh, la importancia de la reunión en materia de eh, integración, en materia del futuro de lo que pasará con el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur por ejemplo, uno de los temas más importantes eh, lo veremos en estos dos días eh, viendo a ver cómo se desarrolla estos intercambios entre los presidentes como Dijimos antes, viajaron el presidente Gabriel Boric de Chile, el presidente Alberto Fernández de Argentina, el presidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el presidente Gustavo Petro de Colombia, entre otros. Estamos en línea con Gabriel Purichelli, sociólogo y analista internacional, para hablar sobre cómo se desarrolla esta reunión y qué podemos esperar. Gabriel, eh, Patricia Lee y Juan Lehman, los saludan, un gusto.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, Gabriel, eh, queríamos saber, bueno, ¿cómo está viendo usted el desarrollo de esta reunión de la CELAC y la Unión Europea en este momento en Bruselas?
0: Bueno, es una cumbre muy importante, eh, es la tercera que realizan ambas eh, entidades, este mecanismo de coordinación política, que es la CELAC para América Latina y el Caribe, y esta entidad eh, económica, política y monetaria que es la Unión Europea. La primera cumbre que se realiza en ocho años, eh, es decir, que eh, significa el relanzamiento de un proceso eh, biregional muy eh, importante. Se da en una circunstancia donde eh, la mayoría de los gobiernos de la región latinoamericana eh, coinciden en valores eh, con eh, el presidente de España, que es el país que está presidiendo en este momento la, eh, la Unión Europea. Eh, a pesar de esa convergencia en valores democráticos y progresistas que, eh, que comparten, eh, hay eh, una difícil compaginación de los intereses de los dos bloques y esto eh, se hace bastante eh, patente en los problemas que está encontrando la ratificación definitiva del tratado eh, de libre comercio entre la unión europea y el mercosur que bueno es una de las componentes de la celac
2: bueno, precisamente sobre eso, ¿cuáles son los problemas del tratado para que se logre firmar y fundamentalmente las objeciones o este nuevo anexo que ha presentado la Unión Europea y que ha rechazado con énfasis Luis Ignacio Lula da Silva?
0: Bueno, el, el gran tema aquí es que eh, hay elementos proteccionistas en la Unión Europea, eh, particularmente de países como Francia, Polonia... Eh, Irlanda, Austria, eh, eh, los Países Bajos, que ya se han manifestado en contra de la ratificación de este de acuerdo que, al que se arribó en principio en el año 2019. Eh, a esto se suma que eh, la Unión Europea está haciendo una serie de propuestas en materia eh, ambiental eh, que el, el presidente Lula en su reciente visita a Europa planteó eh, claramente que podrían ser eh, pretextos para el ejercicio de este eh, proteccionismo, que en el caso de los países que mencioné antes tienen más bien que ver eh, con los eh, sectores agrícolas de esos países que resisten el ingreso de materias primas agrícolas eh, latinoamericanas, específicamente del Mercosur a la Unión Europea. Esas son las cuestiones que hacen que todavía eh, no se pueda eh, pensar en una ratificación pronta de este tratado que, de todas maneras, recordémoslo, eh, abarca solo a algunos de los países de la, de la CELAC. La agenda de esta cumbre eh, es más amplia. Eh, abarca no solo elementos eh, comerciales como los que están incluidos en este tratado que estamos hablando, sino también en cuestiones políticas y de cooperación bilateral. En esto último es muy importante para la región ver cómo se posicionan los distintos países latinoamericanos y del Caribe eh, ante la iniciativa eh, europea Global Gateway, eh, donde Europa planea inversiones de hasta mil millones de dólares en infraestructura en, en nuestra región. Y ese sí es un tema en el que probablemente eh, se conozcan avances y respecto de, del cual se pueden esperar resultados concretos de esta
2: cumbre. O sea, sería como una manera de tratar de competir un poco con China y con su ruta de la seda.
4: Bueno, en realidad
2: no, no es
0: necesariamente una, una competencia, en este momento estamos viendo que eh, tres bloques geopolíticos importantísimos, como la Unión Europea y China, que estamos mencionando aquí, y también los Estados Unidos, eh, están realizando propuestas ambiciosas en cuanto a inversiones en países en desarrollo en materia de infraestructura. Y hay que ver cómo frente a esas propuestas que están haciendo estos tres bloques eh, geopolíticos, eh, América Latina y el Caribe se posicionan de modo de obtener la, la mayor, el mayor beneficio eh, posible de iniciativas que, como lo decimos, están eh, siendo eh, desplegadas en simultáneo por los tres bloques, no necesariamente eh, de manera competitiva o no necesariamente, al menos de manera competitiva en nuestra eh, región y ahí es donde bueno debería primar la, la inteligencia de los países de américa latina y, y el caribe para de, obtener un beneficio de, de estas iniciativas simultáneas de desarrollo de infraestructura que tienen estos tres bloques
2: eh, tenemos el 23 de julio elecciones en España y es posible, eh, ¿cuál es el panorama de las elecciones? Si cambiara el gobierno de Pedro Sánchez, estas iniciativas y esta presidencia de Sánchez en el bloque europeo que puede ayudar a un acuerdo con el Mercosur y con la CELAC, ¿se vería comprometida?
0: Si hubiera un cambio de gobierno en España, las iniciativas eh, de la Unión Europea, sobre todo lo que hace al Global Gateway de, y desarrollo de infraestructura, no deberían verse afectadas en lo más mínimo. Eh, lo que sí eh, cambiaría eh, si llega a haber un cambio de gobierno en Madrid es esta eh, comunidad de, de valores que yo mencionaba al principio de nuestra conversación, eh, esta coincidencia en valores democráticos y progresistas, si hubiera un gobierno conservador en Madrid, no estaría más allí presente y habrá que ver eh, si ese eh, gobierno eh, hipotético, nuevo gobierno español, eh, prioriza los intereses de España, que en ese caso harían eh, que las relaciones regionales no se vean mayormente afectadas, o si prioriza más bien los eh, valores. De, de los partidos que formarían parte de ese gobierno, en particular de la extrema derecha eh, que está orientada más bien por una agenda eh, de valores reaccionarios y no tan centrada en los intereses comunes que indudablemente tienen la Unión Europea y América Latina y el Caribe
2: Y eh, entonces esperaremos que mañana salga la declaración eh, conjunta y termine la cumbre ¿Es así, no?
0: Así es, así es. Eh, eh, esos son los, los tiempos previstos. En paralelo
2: hay, y tal
0: vez eh, valga la pena mencionarlo aprovechando esta conversación, una, un foro de gobiernos progresistas que convoca también eh, Pedro Sánchez, en este caso no como presidente del gobierno de España, sino como presidente de la Internacional Socialista. Un foro de estas características ya tuvo lugar en septiembre pasado en los márgenes de la eh, Asamblea General de las Naciones Unidas, y este, en los márgenes de esta cumbre eh, también va a haber una, eh, un encuentro de esas eh, características donde estarían convocados los gobiernos de, de, de Chile, Brasil, Argentina eh, y Colombia, eh, Colombia y México, de parte de nuestra región y eh, gobiernos eh, de orientación laborista o socialdemócrata europeos.
2: Bueno, muchísimas gracias Gabriel por estos minutos con cara o seca. Hasta luego.
0: Muchas gracias a ustedes por el llamado.
2: Gabriel Puricelli, sociólogo y analista internacional sobre la cumbre de la CELAC y la Unión Europea.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, tenemos algunas noticias más para compartir con ustedes antes de terminar. Por ejemplo,
3: por ejemplo, viste que está eh, muy caliente la disputa entre Estados Unidos y China, pero más caliente está el mundo porque bueno, el cambio climático mira si está surtiendo efectos. Eh, Patri, vamos a hablar acerca de cómo llegó este fenómeno que se da a nivel mundial a acercar a dos de las principales potencias, sino las más fuertes en el eh, plano geopolítico del globo porque claro, esta semana particularmente en el día de hoy se reunieron John Kerry, que es el emisario estadounidense para asuntos climáticos con su homólogo chino Xi Jinping eh, que bueno, se juntaron en Pekín a raíz, es decir, en la capital china, a raíz de un fenómeno bastante llamativo, bastante preocupante, sobre todo que se dio en el gigante asiático, porque en la región de Xinjiang, si no lo estoy pronunciando mal, eh, en el noroeste de China, se registró eh, en el verano, obviamente. De, de, de allí se registró una temperatura superior a los 50 grados Patria en el suelo llegó a ser 80 grados centígrados es decir más allá de las de las disputas que, de las que siempre hablamos en este programa pareciera haber problemas estructurales aún más preocupantes y son estos los que lograron Reunir a las eh, potencias que están librando una batalla silenciosa en todo el mundo por la influencia. El récord eh, anterior había sido de Turfán, una ciudad en el desierto de Taclamatlán, eh, que en 2017 había llegado a los 49 grados. Bueno, ahora se ha superado el récord de los eh, 52 en China, en este caso en el eh, noroeste de China, y bueno, justamente eh, volvió a retomarse un diálogo que se había interrumpido. Vos recordarás, Patri, hace un año cuando eh, se suspendió. ...este tipo de relaciones bilaterales... ...cuando Nancy eh, Pelosi... Eh, ...que era presidenta de la Cámara... ...de Representantes Est estadounidense ...había visitado Taiwán... ...Taiwán que está en un conflicto bastante ágido... ...con eh, China, en ese momento... ...se habían enfriado las relaciones... ...al menos en el asunto climático... ...bueno, finalmente eh, transcurrido un año... ...vuelve a darse una reunión... ...no es de primer eh, nivel... ...pero sí, bueno, de los encargados... ...de abordar el cambio eh, climático... ...además... Te agrego algo que dijo Jake eh, Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional. Nosotros lo conocemos porque bueno ha tenido expresiones vinculadas eh, a la Argentina. Obviamente hay una influencia también en la carrera eh, armamentística eh, en este caso por ver quién tiene más penetración en Argentina, porque bueno China... Eh, es reconocido que tiene grandes eh, influencias, al menos en inversiones en sectores estratégicos. A Estados Unidos lo que le preocupa es que eso no se vuelque hacia una influencia militar, por ejemplo. Eh, ¿Qué dijo Sullivan? Todos los países, incluyendo a China, tienen la responsabilidad de reducir las emisiones. El mundo debería dar un paso adelante y animar y, de hecho, presionar a China para que tome una acción más drástica para reducir las emisiones. Claro, alguien podría decir, reducir las emisiones quizás eh, supone un menor desarrollo a nivel nacional. Ese es el debate que tenemos constantemente acá en, en Argentina, Patrick, y los grupos ambientalistas que están en contra de ciertas exploraciones, por ejemplo, el offshore frente a las costas de Mar del sí. Plata, a unos 400 kilómetros. No, no es frente a las costas, claro. Y desde el otro lado, sectores más eh, desarrollistas eh, dicen, bueno, está bien, pero en un lugar tenemos que sacar los dólares. Bueno, ese debate eh, tiene a otra escala, muchísimo más grande y más trascendental y de mucho mayor impacto en el costo ambiental eh, ribetes en el plano eh, geopolítico. Eh, bueno, eh, también te agrego que el viaje este de, de, de Kerry, el, el secretario, el perdón, el eh, representante de asuntos climáticos de la Casa Blanca eh, a Beijing, se da después de que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Joe Biden y la secretaria del Tesoro Janet Yellen hayan eh, viajado eh, a, eh, a China eh, justamente para abordar relaciones vinculadas, asuntos vinculados a las relaciones bilaterales. En este caso no es puntualmente por eh, una carrera de influencia sino más bien para intentar consensuar más allá de todos los puntos eh, de tensión algún alguna agenda en común para combatir el cambio climático sabemos que los países de mayor desarrollo y mayor peso en la economía son también en paralelo los países de mayor responsabilidad en la contaminación del mundo un daño que terminan pagando los países del tercer mundo quienes más emiten no son quienes más lo sufren somos acá abajo al sur los que más eh, ...impacto recibimos, padre
1: ...cara o seca... ...en el foco...
2: ...y ahora vamos a hablar de la huelga que sacude al mundo... ...la huelga de los artistas, de los escritores... ...de los guionistas de Hollywood... ...la huelga más grande en 63 años... ...que ha paralizado completamente a Hollywood todos los artistas, todos los escritores, todos los guionistas, todos los actores, todos, todos, todos los que trabajan en Hollywood han paralizado todas sus actividades esto es una cosa muy importante porque nunca, como decía en 63 años, nunca sucedió algunas veces ha habido huelgas muy importantes, por ejemplo en 2007 hubo una huelga de guionistas que duró 100 días otra vez en 1980 eh, los actores hicieron una huelga que se demoró 3 meses pero todos juntos, todos juntos no había sucedido. Esto está paralizando absolutamente todas las actividades porque los actores no pueden eh, participar de ninguna entrevista, no pueden realizar ninguna actividad promocional, no pueden eh, obviamente hacer ninguna filmación ni absolutamente nada relacionado con la eh, industria, no pueden firmar ningún contrato. Tienen un montón de limitaciones impuestas por los sindicatos que no les permiten hacer absolutamente nada. Fran Drescher, el presidente de SAC aftra que es el sindicato, dijo que todo el modelo de negocios ha cambiado y que por eso esto es un momento histórico, un momento de verdad. En algún momento hay que decir no, nosotros no vamos a aceptar esto más. Y desde ese momento, entonces, los trabajadores, todos los trabajadores de, Hol de Hollywood han parado eh, para exigir por las eh, cuestiones sindicales que están exigiendo, en primer lugar, eh, pagos aumentados para todos los eh, extras o para todos los eh, servicios que realizan y que por ahí no están pagados y regulados como corresponde. Eh, sobre todo en las series de streaming por ejemplo que tienen eh, mucho menos episodios que antes entonces los contratan eh, por tiempo menor a todos los actores y a todas las personas que trabajan y eso cambia todo el sistema en que han trabajado hasta ahora, por lo alto se consideran eh, perjudicados en sus relaciones laborales, en sus ganancias y en cómo deberían hacer los contratos. Bueno, por supuesto, estamos ante una huelga eh, sorprendente, ante una huelga que nos va a afectar seguramente a todos eh, de alguna manera, porque retrasará todas las producciones de Hollywood, las películas de Netflix, Juan, las eh, series... Toda, todo que básicamente
3: queremos. todo lo que consumimos. Déjame destacar eh, la presencia de Mark Ruffalo, eh, un actor que siempre está muy al tanto viste de las causas sociales que estaba presente en la huelga para defender a los guionistas y bueno demás personas indispensables del universo cinematográfico. Eh, y Mark, ¿viste? Un, el compañero Mark, ya le dicen básicamente porque siempre está ahí
2: También presente. estaba Susan Sarandon el otro día sí. por televisión. Eh, muy activista bueno
3: el discurso de, ay cómo se llama eh, la, la, la actriz de la niñera eh, Fanny eh, no me bueno no me acuerdo ay esto este, este es periodismo de investigación, Patricia. Te das cuenta, <risa> tenemos chequeado todo lo que decimos. Eh, obviamente me va a salir el nombre apenas salgamos del aire, pero ya es momento de hacerlo, así que en dos minutos exactamente bueno, me va a llegar. para mañana
2: prometemos el nombre de la actriz de la niña. Vamos a hacer un
3: esfuerzo periodístico, vamos a invertir en producción para poder googlear esto.
2: Perfecto. Bueno, nos despedimos hasta mañana en la hora del regreso. Eh, recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
3: Como siempre, eh, le agradecemos y saludamos a toda la gente que hace posible este programa, empezando por Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío. Fran Descher es quien yo me refería, la protagonista de La Niñera, obviamente, en la versión bueno, original. Bueno,
2: cumplimos, conseguimos el nombre.
3: Ya, para mañana puedo no trabajar, Patrick, puedo no
2: venir. ¿Ya hice la tarea? No, no, no. mañana hay que venir.
3: Entonces nos vemos mañana, Patri.
2: Bueno, hasta luego. Chau.